0: 好的，我们今天要跟大家来分享的呢是《圣经旧约》里面的四世纪啊，这也就是以色列呃他的君王立国之前哈呃的一段时期啊。那他们以色列这时候非常的散漫啊，就是各个的自己的支派，然后他们的信仰啊堕落啊呃远离上帝啊。上帝派了几个英雄来拯救他们，这是最后一个叫做参生啊，三生。啊、呃，大家也都耳熟能详。有些人可能还看过他的电影。以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年。非利士人在这个时代开始变成以色列人的重要的仇敌。啊、哦，他会延续很长一段时间，非利士人都是最重要的仇敌。非利士人呃，基本上他们居住的地方比较靠近以色列这块土地的地中海沿岸的平原。那菲利斯人是从哪里？他们从更北边啊，更北边啊，是从爱琴海那个地方慢慢慢慢向东迁移啊，然后来到了地中海的呀沿岸。那我们知道爱琴海本来就是地中海北边的啊，这样子的，从在土耳其跟这个呃希腊啊的一个内海。那这样子，他们往东往南啊迁移啊，后来就来到这块土地啊。然后他们因为从事铁矿还有炼铁啊的这个工业产业，所以呢，他们因为也制刀剑，他们在那个时候慢慢慢慢，他们的军事就越来越强大啊。那菲利斯人原先呢、啊，他的原名的意思就是移民的意思，所以呢，你要发现希伯来人是寄居的意思，但是呢，这个是移民的意思，就是他移民的意思是说我在这个地面移动。啊、哦，那以色列人的寄居，希伯来人的寄居的意思就是，我其实只是来借住的，我从来就没有把我住的地方当做是永恒的家，所以这个背后最终的意思就是，我们其实都是天上的居民，我们在地上居住其实是寄居的啊、哦，这样的意思。好，耶和华呢，就将他们交在非利士人手中四十年，四十年很长啊。一个人一生有多少个四十年？很多人还活不过四十年呢。那时候有一个索拉人，是属蛋族的啊，也是十二支派有一个但啊，名叫马诺亚。他的妻不怀孕，不生育。耶和华的使者向那个妇人显现，对他说：“向来你不怀孕不生育，如今你必怀孕生一个儿子，所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝。”这是第一点，第二点，一切不洁之物也不可吃。这是第二点。你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头。第三点啊，因为这个孩子一出胎就归耶和华神做拿西耳人。哎，出现了一个专有名词 “naso” 拿西耳人，他必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。好，那现在来了一个问题了。啊，就是上帝派天使，上帝的使者，耶和华的使者，就是天使啊，向这位妇人显现，而不是向他先生啊马诺亚显现，好、啊、是向他的太太显现，而、啊、太太原先是不怀孕，没有办法生育的，可能都已经过了那个生育期啊，啊年纪也蛮大了啊，那就对他说，那其实，在那个时代，女人如果不生小孩，啊，女人除除了结婚、呃超持家务以外，其实她很重要的一个点就是她必须延续后代。如果她生不出小孩，但我们知道生小孩其实现在都知道这是男生女生一同的责任嘛。可能问题在男生身上，可能问题在女生身上，必须两个人都没有问题才能够生小孩嘛。但是以前就认为说，哎、欸，你这个生越多小孩就代表你这个妈妈越有荣耀。那你你你没有生小孩，其实你就是处在一个羞辱的状态。所以这个。马诺亚的妻子，其实他心里面长期应该都是啊、呃，这个呃，自我形象是低下的。但是没想到这个使者，神的使者来向他显现啊、哦，然后就说：现在你必怀孕生一个儿子，而且你当谨慎的，你要你要很小心哦，养这个孩子要很小心的、啊。从母腹当中，你自己开始就要清酒、浓酒都不要喝，而且也不要吃不洁净的食物。显然，上帝很看重。你肚子里面这个孩子，而且做这些事情特别的需要，他应该是跟这个孩子要跟上帝发生关联性，也就是所谓的要分别开来，跟一般的孩子是不一样你必怀孕生一个儿子，而且是儿子，以后不要用剃头刀剃他的头，因为这个孩子一归一出胎就归耶和华神做拿细耳 （Nazir，N-A-Z-I-R） 啊， A Z I R、他呢第一个意思就是。分别为圣啊！那我之前讲过了啊，这个“圣”的意思就是跟神发生关联，就是叫圣。那分别就是跟这个世界上，世界上的人怎么养你，我不管，但是你要跟他们不一样，你只能够用上帝养育的方式来养，或者是你用上帝的律法来规范教育，或者是你用上帝的价值观来规范教育，用信仰来规范教育，这叫做分别为圣。让这个孩子从小在上帝的恩典道路当中长大，啊，这叫做分别为圣。所以拿细耳人就是分别为圣的人。啊，第二个呢，他是献身者，就是我的生命其实要献给上帝。叫做拿细耳人。啊，另外还有一个名字就是没有修剪的这个葡萄枝。啊，他被起手拯救以色列人脱离非利士人手，所以这个孩子未来他要担负一个重责大任。什么重责大任呢？欺压以色列人四十年的非利士人，他要来拯救以色列人。他现在才刚刚出生呢、啊，才刚刚要出生，到他长大可能都要二十年，所以以色列人还必须再忍受二十年的苦难。妇人就回去对丈夫说：“有一个神人来到我面前，他的相貌如神使者的相貌，甚是可畏啊！我我没有问他从哪里来，他也没有将他的名告诉我。”却对我说：“你要怀孕生一个儿子，所以清酒、浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃啊。所以从妈妈开始就要分别为圣，在这个时候你就要非常非常注意你怀孕的过程，好、啊，不可以喝酒，也不可以吃不洁净的食物。不洁净的食物其实不是那个东西没洗干净，而是以色列人的律法里面规定有些食物是不洁净的啊，例如猪肉，猪肉到今天为止。”这个以摩西五经作为他们主要经典的啊，例如犹太教不吃猪肉，伊斯兰教不吃猪肉啊，就是这个意思。这个就是不洁净的食物，因为这个孩子从出胎一直到死，必归神做拿细耳人啊。这个马诺亚他先生就说：“嗯、哦，这样子啊，那他赶紧就来祷告，祈求耶和华神说：主啊，求你在差遣那个神人到我们这里来，好指教我们要怎样带着将要生的孩子。”爸爸说：“哎、欸，神啊，他就祷告，你再让刚刚那个使者再来一次吧，因为这个孩子这么重要，他未来要成为我们民族的救星。那，那你教我，我,我要怎么来来教养他我？我不知道、欸。哎，现在你你告诉我们说，呃，他一出胎啊、呃，要做拿细耳人，这个我们知道了。第二个呢，要用剃头刀剃他的头、呃，不要用剃头刀剃他的头，这个我们也知道了。那还有没有什么其他要注意的？”你告诉我，我老婆啊，可能没有听啊，呃，这个很清楚，你再跟可以可不可以跟我讲，我是一家之主嘛？哎，这个爸爸还不错，哦，哇，他跑来跟上帝做这样子的祷告，好，做了这样子的祷告呢，哎，上帝会不会真的如他祷告所应允的，派了一个教育专家，是天使，专门管教育的，来告诉他说以后怎么教养孩子呢？哎，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，那很奇怪哈，上帝使用人受到羞辱的啊，或者是活在羞辱当中的这位妇人马诺亚的妻子啊，用她来生下一个未来的民族救星，或者是之前我们讲过了耶佛他啊，耶佛他他的妈妈是什么？是妓女。其实他在家族里面是蒙羞的，是被歧视的。啊，然后呢？可是上帝使用它成为民族的救星，所以上帝使用人不是我们人看的那那些伟大的政治舞台上面的明星，或者是伟大的军事天才，不是。上帝使用人啊，很多时候真的是超乎我们想象的，都是那些可能活在羞辱当中的、不被人看中的那些人。好，那我们刚刚讲的马诺亚做了那个祷告，神就应允马诺亚的话。富人正坐在田间的时候。神的使者又到他那里，她丈夫马诺亚却没有同他在一处，很奇怪。上帝，哎，这个是马诺亚他先生做的祷告，上帝应该跟他的先生显现才对嘛？是不是？结果没有，哎，上帝又是跟他的妻子，这个使者天使又是来跟马诺亚的妻子显现，而这个时候，他的先生也不在边上。那这个妇人一想说，这是我老我老老公做的祷告，她赶紧就跑回家去跟她的先生说，那一天到我面前来的人，现在又跟我显现了。你你要不要一起来一起来？啊，马诺亚就起来跟随他的妻子来到那个人的面前，那是在田里面呢。对他说，呃，与这妇人说话的就是你吗？然后那个天使说，是我。马诺亚说、呃，愿你的话应验。我我们应当怎样对待这个孩子？后来他又要怎么样呢？耶和华的使者就对马诺亚说：“我告诉妇人的一切事，他都当谨慎。葡萄树所结的都不可吃，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。凡我所吩咐的，他都当遵行。”我我用这个声音，大家会不会感觉比比较那个天使的感觉？你说曾老师为什么要装那个样子？<笑>难道还要回音吗<笑> ？Echo 吗 ？OK， 我告诉这妇人一件事，我已经讲过了，他都要谨慎哪些事情呢？第一个，清酒浓酒都不可喝嘛。哦，那其实这边也多了一项，葡萄树所结的都不可吃，因为以前他们大概都是喝葡萄酒，清酒浓酒大概都是葡萄酒酿的啊、哦，所以呢，跟葡萄有关的你都不要吃。因为你也不知道，他说不定他就发笑了啊！好，一切不洁猪也不可吃啊。从妈妈怀孕之开始，就要很守上帝的律法啊，分别为圣。凡我所吩咐的，他都当遵守。好，这个你要吩咐的事情，其实都在以前摩西的律法里面如果这个孩子都好好的敬拜神、遵行神的律法，他就会在神的道路当中长大。马诺亚对耶和华的使者说：“求你容我们款留你，好为你预备一只山羊羔啊！哎，我们款待你吧！啊，我想马诺亚一定也想知道，以前他们的祖先亚伯拉罕也曾经接待过神的使者，然后你煮了牛羔、小牛给他们吃啊，还煮了面饼给他们吃啊，所以他他也想要效法他的祖先、呃、这个耶和华的使者就对马诺亚说：‘你虽然款留我，我却不吃你的食物。’你若预备燔祭，就当献与耶和华。原来马诺亚不知道他是耶和华的使者，他仅仅是神的使者才派来的。所以我说，我不吃你的食物、啊、但是呢，你如果预备要献祭、献燔祭啊，你要求告神，你要祈祷神，那么对象只有一个，不是天使，而是耶和华上帝。你自己啊，归给上帝吧，你自己跟他献祭吧。马诺亚就对耶和华的使者说：“求你将你的名告诉我，到你画应验的时候，我们好尊敬你。让我知道你的名字叫什么。”这个耶和华的使者就对他说：“你何必问我的名呢？我名是奇妙的。当然，这个名是奇妙的，主要只是上帝的名字，因为他是使者，就是传讲上帝话语的，他是帮上帝来做事、传讲上帝话语的。他说：‘你你为什么要问呢？’”好吧，我告诉你，其中的一个名，这只是其中的一个名字而已。奇妙的，啊、哦，神的名字是奇妙的，所以上帝做事常常是超乎我们所想象的。我们常常很难想象上帝做事的方式，都跟我们人的逻辑都不一样，啊、哦，所以呢，上帝说他是奇妙，奇妙就是超乎你想象的，不在你的小框架当中的，常常出人意料之外的。马诺亚将一只山羊羔和素祭在磐石上，就献与耶和华。使者行奇妙的事，马诺亚和他的妻就观看。这个时候就在现场，这个天使就行了一件奇妙的事情，他就看见火焰从这个祭坛上往上升，耶和华的使者在坛上的火焰中也升上去了。他们把东西放在那里，结果呢，就有火突然就上升。然后呢，就在这个上升的火当中，耶和华的使者也跟着火焰就升到天上去了。马诺亚和他的妻看见了，就俯伏于地。耶和华的使者不再向马诺亚和他的妻显现，马诺亚才知道他真是耶和华神的使者。啊，然后呢，马诺亚就对他妻说：“哎呀，我们一定会死啊！为什么？因为我们看见神呐！啊，那个时代的人不仅仅是以色列人，其实在……不管是迦南地，或者是西亚啊，这个两河流域啊，那个地方拜很多这个泛神论的这些当地的居民民族，他们都认为只要看见神明的脸面，人就会死，这是当地的普遍的相信的事情。可是呢，你会发现啊，马努亚的妻子真的是一个厉害的女人，她她头脑清楚啊，她的妻却对她说：“耶和华若要杀我们。”并不从我们手里收纳燔祭和素祭，并不将这一切事指示我们，今日也不将这些话告诉我们了。你有没有搞清楚啊？对不对？他怎么会杀我们？他向我们显现，跟我们说话，是不是啊？所他不会杀我们的啦。啊，他很爱我们的，所以他现在告诉我们，未来我们将会发生大的事情。啊，好，这边我们看到了，其实马诺亚原先问。上帝求告上帝说：“你可不可以把那个教导孩子的这个方法告诉我？”神的使者又再显现一次，其实只是在告诉他们这件事情是真实的。他有没有多讲？没有，还是清酒、浓酒都不可喝，一切不洁的之物也不可吃，甚至都还没讲要不能剃头嘞，还少讲了一样啊。重点只有一个，什么呢？就是我所吩咐的，他都当遵守。就是上帝吩咐他的，上帝吩咐他会透过什么？透过摩西写的《摩西五经》，透过什么？透过妈妈，透过什么？透过神，也许就像这个天使一样亲自显现的时候，也许神也会亲自向未来这个孩子亲自显现。那么这个孩子就必须顺服上帝，遵循上帝的路，遵循上帝的话，这个才是重点。也就是你如何能够遵循上帝的话，就是你要随时随地。认真的寻求上帝，跟上帝有美好的关系，就像他爸爸一样，哎，马上立刻就跪下来祷告，祈求神。好，后来妇人果然生了一个儿子，给他起名叫参孙。啊，参就是参加的参，孙就是那个孙子的孙，参孙。孩子长大，耶和华赐福于他。显然这孩子长得很好。参孙的意思啊。其实它就是小太阳，啊，那或者是翻译作太阳之子，啊，你知道这个其实是不是一个很合乎耶和华信仰的名字啊？为什么呢？因为在那个土地上面，很多异教徒，很多拜假神偶像的异教徒，其实他们是拜太阳神的，包括埃及啊，法老他们也都拜太阳神，所以。显然，这里在透露一个讯息，也就是玛诺亚跟他的妻子，他们在那里，或者是其他的以色列人，他们的信仰已经掺杂的非常非常厉害了，也就是他们可能有去拜太阳神。所以他才想说，把我的孩子啊，因为是上帝说要给我的嘛，所以呢，我就说他是太阳之子。No， 他应该是耶和华神之子呵呵，他是上帝赐给你的，怎么会是太阳之子呢？所以这就是迦南人拜太阳神的一个遗留下来的记号，拜太阳神的感觉啊，把它放进这个孩子的名字里面。所以呢，这里呢，其实也可以看到哈。啊为什么上帝要不断不断的回来，把他们找回来，找回来，找回来？我们休息一下，稍后回来。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们继续来讲参孙的故事。慢慢他长大了，在马哈尼但，就是索拉和以实陶中间，耶和华的灵才感动他。这个地方在哪里呢？就在死海的西边。死海西边，你一直走，当然就会走到什么？就会走到这个地中海。然后接近地中海的平原之前呢，有一段旷野，这个不高的山地，它就在那个山地中间。啊，好,好，那在这里呢，耶和华神的灵。充满他，这就,就跟之前我们讲的耶和他的故事是一样的。上帝使用这个人，他的圣灵充满在他里面，哇，他就会变成啊、呃，非常的、呃、勇敢、强壮啊、哦，蛮有智慧、哦、结果呢，参孙就下到了廷拿，在那里看见一个女子，是菲利士人的女儿。他到了亭拿这里，会看到菲利士人的女儿，就知道其实亭拿这里是菲利士人的势力范围。他来到菲利士人的土地上面。参孙上来禀告他父母说：“嘿、hey, ，爸爸，我在亭拿看见一个女子呢，是菲力斯人的女儿，愿你们给我娶来为妻。”哇，这句话在他爸爸听来多么讽刺啊！那个时候，神的使者二十年前来到他的妈妈面前，告诉他说：“你这个不怀孕的女人。”上帝要除去你的羞辱，上帝要给你一个儿子，为了这个儿子要拯救以色列人脱离非利士人的手。所以，其实非利士人那时候在统治以色列人，在那一块土地上面，你知道菲利士人的土地在那个，特别在那块土地，它有另外一个名字叫迦南地啊。所以，以前上当迦南地可以包括更大的一块土地，但是上帝以前就跟亚伯拉罕讲，以后你的孩子要来到迦南地，这是要赐给你为业的地方了。所以现在迦南地被腓利斯人占领，而且腓利斯人还不仅占领，还在统治以色列人。所以参孙以一个以色列人的身份，他来到亭拿这里，完全不会被，而且显然已经融合得很好了。这个统治也不一定是真正的重大的军事的统治或政治的统治，很可能就是文化上的统治。以色列人已经完全被同化了，所以来到这里。对上帝来讲，他他要这个孩子是要来把那个非利士人给赶除掉。非利士人现在压迫以色列人，结果呢，参孙居然想要娶非利士人，哇！那那这这点上面，这个看来，这个他爸爸妈妈应该，如果是他爸爸妈妈一听，哎、嗯，我会吓一跳，哎，不是你孩子，你是上帝赐下来的，你是要来脱离帮助我们脱离非利士人的，怎么现在你变这样？他的父母就立刻说了：“在你弟兄的女儿中，或在本国的民中，岂没有一个女子？何至你去在未受割礼的非利士人当中娶妻呢 ？”OK， 他爸爸讲出一个重点，他说：“我们的亲戚朋友当中有这么多的女儿，你随便选一个，难道不行吗？一定要到非利士人他们里面去找妻子呢？不是说上帝。”反对异族通婚，啊，不是，重点是未受割礼的非利神，受割礼对以色列人来讲，它的意义是表示你跟上帝有特定的关系，而这特定关系是你与神立了约，就是我跟神立约，我是属神的人，我要遵循上帝的道，上帝会祝福我，我会遵守神的律法，我走一条美善的生命道路。这个受割礼是很重要的意思啊，所以当你去跟另外一个人，当有有些人会这样子说啦，就是一个基督徒或者是一个犹太教徒，当你去跟另外一个不同信仰的不同宗教的人结婚的时候，他会来影响我啊、哦，呃，让我呢离开我的神啊、哦，这个影响其实是类似这样，也也许这个人他不是有有宗教信仰的，他就是个无神论者。啊，你跟他结婚了以后，我会举个例子啊，你每星期天你要去上教堂，啊，因为要守主日嘛，我们要到主日要跟弟兄姐妹一起来敬拜神嘛。那每个主日、星期天早上九点钟你要到教会，可是你的另外一半跟小孩，他们还没有信上帝啊，那他们就说：哎，那我这好不容易我我我周末休假，我们应该要全家出去玩呐、啊。那如果你做妻子的、做妈妈的，你当然是配合老公了。或者是你跟老公说：“老公，你要尊重我，你是婚前就说你会尊重我的信仰啊。”老公说：“那我们家都不重要了。”OK， 慢慢你会把上家放在上帝前面。其实对上帝来讲，每一个基督徒，你生命中最重要的事情其实是跟上帝的关系。但是因为你的另外一半他不是，所以他有更重要的东西，对他而言，上帝不在他的选项之内，所以终究有一天你会一直拉扯，在这样拉扯过程当中。你可能到最后就疲倦了，你就累了，你就妥协了。好，所以呢，在这里，他的爸爸就说：“你你为什么要去没有受隔离的非利士人中娶妻呢？”参孙就对他爸爸说：“愿你给我娶那女子，因为我喜悦她，因为我爱她。这就现代人谈恋爱嘛，因为我爱她，说我要娶她、啊，你讲那么多干什么？你知道耶和华神要他来解放以色列人。”脱离非利士人的手这件事情，可是呢，他却一心一意只想要去娶这个女人，娶他们的小姐做做妻子。所以显然，三孙可能跟上帝的关系不太好。我想他爸爸妈妈一定从小到大也有跟他讲这件事情：，你生命被呼召，被上帝带到这个世界上面来，有一个重大的任务，就是要脱离菲利士人的手，帮助我们。这个，所以这个我，我我我在说哈，参生其实他眼中认为好的事情，在上帝眼中并不认为是好。这时候他认为最好的事情是什么？是爱情啊，他可能爱的已经天昏地暗了啊。爱情，有些人认为是成功是最好的啊，一般的世人也都认为成功很好。可是有些时候你，你会把牺牲你的信仰来夺取成功啊，例如你会觉得说，哎，我要更努力用功。来工作啊，更努力用功来读书。所以我星期天我不要去做啊，我不要去教会。这个反正，当你把世人看作好的东西，所以有些时候连这种好的东西，在信仰当中，可能都必须放在跟上帝的关系的下面。当你有了上帝，上帝会赐福你，得着这个美好的事物。可是，如果你追求这个美好的事物超过了上帝，这个美好的事物到最后就会成为你的上帝，啊，然后他会辖制你，你慢慢会发现你生命就越来越不自由了。好，他的父母却不知道这件事情是出于耶和华，因为他找机会攻击非利士人。那时，非利士人辖制以色列人，上帝一样可以透过。你做错的事情来扭转情势啊、哦，所以呢，上帝就说：“好吧，你你真的想要跟他谈恋爱，那么我们就借着这事情，一样可以完成抵挡菲利士人，能够解救以色列人从菲利士人的手中带出来。”参生就跟他的父母下亭拿去，他爸爸妈妈被他熬到没办法了。到了亭拿的葡萄园呢，看见有一只少壮狮,狮子向他吼叫，哇，看到耶和华神的灵大大的感动参生。他虽然手无器械，却将狮子撕裂，如同撕裂山羊羔一样。他行这事却没有告诉他的父母亲，所以显然，当他来到这个葡萄园的时候，他爸爸妈妈没有跟在他身边。他看到这只狮子啊，那个中东地区那个地方有些地方有有狮子啊，啊，结果他就冲过去，把那个狮子啪就撕裂了。哇，为什么他有这么大力量？他没有依靠任何的武器哦。因为神的灵大大感动，产生那个上帝的能力，带来极大的力量，他变成一个大力士啊，超有力量的，他就把这只狮子不仅给他制服了，而且把它撕成两半，哇！所以像这种场面，当然就是好莱坞拍片的最佳的，都有视觉效果了。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们刚刚讲到了，哇，这个参孙呢，在那个亭拿的一个葡萄园里面，遇见了一只狮子，然后他把那只狮子怎么扯烂了啊，撕开了。他是因为被上帝的灵充满在他里面，你会发现他奇妙的人生要开始了。当那个时候，神的使者来到他爸爸妈妈马诺亚。夫妻这对夫妻面前的时候，他们问他说：“你的名字叫什么？”他说：“我的名字叫奇妙的。”啊，所以你会发现，不止上帝他亲自诉说奇妙的行为，他让那个天使从那个呃凡寂的火当中上升，而且呢，你会发现，哇，这个产生的生命呢，真的是一个奇妙之旅哦、啊、哦，你说都超乎我们想象的哇！人的力气可以这么大，把整个狮子撕开啊！就他做这件事情呢，没有告诉他的爸爸妈妈。产生下去与女子说话，就是他恋爱的那个对象哈、哦，就喜悦他，这是他的初恋呐、啊。我们知道，人在谈恋爱的时候，特别是初恋，哇，那个大脑的这个呃连接啊啊、哦，就会产生大量的传导物质多巴胺啊、哦，让人呢每天好像被天然的吗啡麻醉一样啊、哦，哇，就会很兴奋啊，很快乐啊。哦、但是参生现在就是在处于这种状态下。哦，整个人被好像被情欲燃烧了一样。过了一些日子呢，再下去要娶那女子。转向道旁要看死尸，哎，说之前我在这附近杀了一只狮子，他想去看一下。结果看见一群疯子，这个疯子就是蜜蜂，看见一群蜜蜂和蜜在死尸之内。好了，那为什么狮子的尸体里面会有蜜蜂？可能是一个有那个蜂蜜，一定是有那个蜂巢嘛？我在想有一个可能性是这样啊。你要说蜜蜂在这么短的时间内就在这个呃狮子肚子里面就找一个筑一个蜂巢，这个大家不太可能的啊。比较有可能是刚好他那个，我们知道他这个葡萄园里面嘛，可能他旁边还有大树，大树身上本来就有一个蜂巢啊。狮子被撕下来以后就被丢在那个树边上，那个蜂巢就掉下来，就掉在死尸的。因为被撕开两半嘛，啊，就掉在它中间，所以他这次回来说，哎，居然有这个蜂巢在这里，哎，啪就打开，啊，因为他这个苍生这个撞得跟条牛一样，什么都不怕，哎，发现里面还有蜂蜜可以吃，哇，好甜呐、啊，啊，大概是这样啦，这只是我的推想了哈、啊，我的推想，就用手取蜜，且吃且走啊。我们知道那个蜂巢里面有那个一片一片的，把它拿出来，哇，你就可以吃那个蜜嘛，哈、啊。到了父母那里，给他父母，他们也吃了，只是没有告诉这蜜是从死尸之内取来的，死掉的狮子哈啊，不是那个死掉的身体那个死尸哈、啊。他父亲下去见女子，参孙在那里摆设宴席，因为向来少年人就有这个规矩啊。这个以色列人他们结婚呐啊,啊，会宴请这个宴席啊，将近一个礼拜，很长的时间哈。啊众人看见参生，就请了三十个人来陪伴他。参生就对他们说：“啊，这个是这三十个人是菲力斯人啊,啊，就说，哎，那我们派年轻人陪你啊，你因为你是你们就你们一家人下来嘛，那我们陪你们。”参生对他们说：“我给你们一个谜题，你们在七日宴席之内有没有请客？请七天，在这七天宴席之内，如果能够猜出意思来告诉我。”我就给你们三十件礼衣，三十套衣裳啊！那时候的衣服很珍贵呀、啊。好，他就说我就给你们三十套啊，你们若不能猜出我的意思，那就换你们给我三十件礼衣，三十套衣裳。他们就说：“好吧，来，那、呃、大家要打赌嘛。”那你把谜语说来听听啊？参生就对他们说：“这参生也是蛮蛮无聊的哈、啊，你就看到他就是一个爱玩的年轻人。”啊，脑袋瓜里面出现什么，他就他就他就想什么。吃的从吃者出来，甜的从强者出来。他们三日不能猜出谜语的意思啊。那这个就跟刚刚那个蜂蜜一样嘛，就就是吃的从吃者出来，吃的是什么？可以被吃的是蜂蜂蜜嘛？吃者是什么？吃者就是狮子嘛？狮子到狮子是最高端的这个消费者嘛？哦，它是掠夺食物最高阶层的那个动物嘛？甜的从强者出来，那个狮子是很强的嘛？那个甜的是什么？蜂蜜嘛？所以他他就是把他的刚刚的之前的那个遭遇，他就随便就掰了一个谜语。这个谜语不是我们自大家耳熟能详，在文化里面大家都已经有共识的那个谜语，他是自己掰的，自己的行动把它掰出来的。结果呢，他们三日不能够猜出。谜语的意思，这谁能猜得出来？这是你特别属于你，参生自己的个人生活经验呢、啊。到了第七天，他们就对参生的妻子说：“你去骗你丈夫，打探出谜语的意思来告诉我们，免得我们用火烧你和你的富家。你们请了我们来吃饭，是要夺我们所有的吗？”所以显然，这三十套衣服，不管是里衣加外衣啊，显然是很名贵的啊、哦。那你看看嘛。本来没有事，欢欢喜喜就是吃喜宴的日子。你参生搞了这个东西出来，搞到最后，人家说：如果你把跟跟他这个老婆家人说，如果你不能够把你先生的谜底答出来，哦、呃，探打听出来，我们就把你们家给烧死。不过这件事情，通通都在上帝的手中，还记得吗？上帝要参生把以色列人从。菲力斯人的辖制当中，把他带出来啊！参生的妻子在丈夫面前就嘀嘀咕咕：“你就是恨我，你根本不爱我嘛！你给我本国的人出谜语，却没有将意思告诉我。你不告诉他们，你至少要告诉我啊！”哦，好哎，大家各位感觉到参生的老婆亭拿女子很娇嫩的那个声音。<笑>好了，禅僧就回答说：“连我父母我都没有告诉他们，我岂可告诉你？”啊，结果呢，七日宴席之内，她不断的在她丈夫面前啼啼哭哭啊。到了第七天，就一直逼他、逼他、逼他，因为再不讲出来，宴席就要结束了啊，这个打赌也要结束了啊啊，说不定这些人真的会把他妻子的家，还有他岳父全部都烧死啊。她才将谜语的意思告诉他的妻子，他的妻子呢，就告诉。本国的人到了第七天日头未落以前，因为以色列人他们是以日头落下来作为一天的结束，或者一天的开始。好、哦，黑夜来临的时候，一天的开始。那城里的人就对参孙说：“有什么比蜜还甜呢？有什么比狮子还强呢？”参孙就对他们说：“你们若非用我的母牛犊耕地，就猜不出我谜语的意思来。啊、哦，我的母牛犊是谁？”真的很很粗鲁啊！讲这种话，意思是说我的老婆就是我的母牛犊。<笑>哎呦呀，真的是难听哦。意思是说，你们不是从我老婆那边打听出来的，怎么可能猜得出答案来的？就全世界只有我知道这个答案呐！啊、哦，那你参生，你不是自找麻烦吗？啊，你要是一开始啊、哦，你如果不告诉你老婆也就算了，可是接下来麻烦就大了，因为你老婆家里面会遭殃。那你一开始不要出这个谜题就好了。但是我相信，这也就是上帝为什么要一个很冲动的参生啊，想到什么就做什么的参生来出这个谜语，因为这开始会在以色列人跟非利士人当中产生很大的裂痕啊。耶和华的灵就大大的感动参生，他就下到雅什基轮，击杀了三十个人。你你知道吗？亚斯基伦呢、啊？阿什克伦离亭拿有多远？知道吗？有将近七十公里、欸，哎，有那么远呢、欸。所以参生是跑了大概这个呃马拉松哦，跑了五六个小时哦，跑到那里，然后击杀了三十个人。所以他是个大力士，上帝的灵充满在他里面，他超级强壮，然后超级有力量，然后就杀了三十个人。夺了他们的衣裳，把衣裳呢给了出这个猜出谜语的人。参生发怒了，就回他父家去了啊、哦，讨厌这件事情。他知道他太太怎么样，就背叛他了。参生的妻子便归了参生的陪伴，就伴郎，就是做过他朋友的啊、哦。他的爸爸，也就是他的岳父啊，他的岳父一看参生跑回家了，哎，啊，把他老婆留在这里。哦，他可能对他老婆很生气哦，以后他这，我想他们俩的关系大概完蛋了吧，所以就把他老婆，因为他老婆已经跟人家结婚了，那是已经也发生过关系了，所以就想说，好吧，那那你要不要就跟着伴郎去吧，那就是就算嫁给他了，哦，就是做过他朋友的。这个接下来事情要怎么发展，今天来不及说了，越来越精彩啊、哦，所以呢，圣经没有秘密，我们今天在这里要告一个段落，残生的故事下次再会。